0: Houve na semana passada, na sessão da semana passada, um, uma discussão, enfim, os vereadores fizeram alguns, alguns, algumas reclamações com relação a não participação por estarem com uma manifestação que foi feita pelos professores. Durante a festa eles não, não puderam participar no trio elétrico, né, que, foi, que levou as autoridades, enfim, houve essa reclamação e aí foi formalizado um requerimento pedindo um, es, um esclarecimento da Administração Municipal. O prefeito Brambila foi até a Câmara ontem para é, esclarecer essa situação e tratar com os vereadores sobre é, essa questão da, da participação dos vereadores durante a festa.
1: A minha vinda hoje aqui, ela veio ao pedido da resposta da qual foi lida a carta semana passada sobre o repúdio. Mas, primeiro de tudo, e eu quero agradecer sobre a nossa festa, nosso aniversário, nossa festa. Agradecer todos aqueles que compareceram, principalmente o nosso secretariado que estiveram presentes e os vereadores que fizeram presente, que ali foi comunicado que era o aniversário do município. Fiquei muito contente daquelas pessoas, porque a gente trabalhou bastante, tem uma festa ainda que vai ser bastante trabalho, e eu quero deixar meu agradecimento a todos esses que compareceram e ajudaram a desenvolver o nosso aniversário do município e a festa e a escolha da rainha. Agradecer aos pais da rainha, que todas as comunidades que compareceram trouxeram as rainhas. Né? Então, fiquei muito feliz isso, não o Brambila, mas a nossa organização. E, sobre isso eu queria falar um pouquinho sobre é, da educação. Né? Aqui houve uma... Tiveram aqui, a Cris Santana usou essa tribuna, falou um monte de coisa aqui, um monte de lei, eu, sinceramente, eu entendi pouco. A maioria do povo não entendeu, mas cada um diz o que sabe e o que quer fazer. Mas eu quero deixar claro a educação do Maracajá é, algum vereador que fizeram aquela manifestação junto com esse pessoal, primeiro que fosse a nossa, a nossa finança ali o, no setor de, da, da prefeitura e ver qual é a realidade do salário dos professores. Aqui eu quero deixar aqui, ó uma, assim, para vocês terem mais ou menos uma ideia, acho que daí não dá para ler, mas daqui eu vou ler. Ah, as, os cara que fizeram as provas no ACT agora, 40 horas sai do cofre público 4.712 reais. Se eles têm imposto de renda, se eles têm prestação para pagar, eles tiveram alguma coisa para nós da administração não importa. Importa que saiu 4.712. Se você fizer uma pergunta para os pais dessas crianças, pouco ganha isso aí. É escolhido em Maracadá que tem esse salário. Isso eu estou falando do professor que começou em janeiro e fizeram a prova agora. Aí vão aqueles que têm cinco anos, que entraram em 2016 no tempo do Wagner. O último ano do Wagner. Foi isso. Esses ganham, saem dos cofres públicos 5.239,01. sai do cofre público. Tem imposto de renda, tem o INPS deles, mas é dele, não é do município. Isso não está incluso o férias e décimo terceiro. Veja bem, esse sai todo mês do cofre público. Aí vamos, professor que, ganha, que tem mais de 10 anos, sai dos cofres públicos R$ 8.624. Entenderam? Claro que aqui varia um pouquinho mais um pouquinho menos. Uma menos de 8 e tem mais do que esse valor. Então, gente, eu, quando um administrador, ele não deve olhar uma meia dúzia de pessoas. Ele deve olhar assim no grupo de todos os funcionários que ele tem na, na empresa deles. Pode ser prefeitura, pode ser o que for. Cada um tem, uns, tem um, um, um jeito de ser tratado. Só que eu vejo assim, eu fiquei muito... Não gostei da manifestação, não estou aqui, eu vou ser sincero, porque toda minha, todo o meu secretariado, eles vieram sofrer, trabalharam uns 10, 15 dias para programar a festa. Nós fizemos aniversário para o povo de Maracajá vir. Vim para o aniversário. Infelizmente, houve uma parte aí que não foi do agrado. Não foi do agrado hoje, não vai ser de amanhã. Esse tipo de atitude, principalmente para vereadores, eu achei muito errado. Mas cada um foi eleito e escolhe o caminho que queira. Então, isso eu deixo muito claro que a minha posição é essa. Aí, 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 você veja bem. Resposta, Matias, você é o cara que fez a frente ali também, junto com o seu vereador. Mas eu quero deixar claro para você, aqui quando você levanta aquele plano que você diz o 28, sei lá, ali tem 55 compromissos. 55 compromissos, eu tenho mais dois anos e meio... Se eu não conseguir cumprir tudo, mas eu cumpri pelo menos 70%, 80%, eu sou um bom administrador. Você pode ter certeza que todo cara que tem linha de frente, ele consegue, na função dele, atingir os 70%, 80%, pode considerar que ele é bom. E você, Matias, há pouco tempo atrás, não sei se está lembrado, em final de 2020, você teve uma reunião com cinco vereadores e o meu vice-prefeito no escritório dele. Você selou um compromisso aí com os seus colegas. Na qual você não orou? faz pouco tempo isso. Tu esqueceu. Mas só isso eu estou te lembrando. Quando você for levantar aquele ali, te lembra um pouco do, do passado, tá bom? Ah, meu amigo. É, tu falou calor humano, não sei o que ali. Nós temos muito calor humano. Principalmente a, a turma que eu me ajuda lá a organizar. Trabalhemos ferado aí uns 15 dias. Temos trabalhando para a festa. Eu acho que ali existiu... Tu pode ver que se não tivesse ruim assim, não teria toda essa população que veio, tanto no aniversário como na nossa festa. Como a escolha da rainha, eu não, eu não acompanhei em outras, seções, em outras épocas, mas eu tenho certeza de muita gente que está 20, 30 anos ali, diz que foi uma das melhores que foi feita. Então era isso. Aí de minha amiga, você sabe que você usou um cargo muito importante até ontem na prefeitura. Tu saiu livre espontaneamente, não foi? Uma moça estudada, estudou fora. E Eu não vejo a tudo da qual você às vezes toma, né? Porque tudo que, que passa por aqui, você tem conhecimento por lá. E, te, e tu teve toda a liberdade do prefeito. Em momento nenhum te tranquei alguma citação, mas é uma posição sua também. Eu acho que todos aqui foram eleitos e cada um toma a posição que queres tomar. E aos vereadores que vestiram a camisa, eu deixo meu agradecimento, porque foi um aniversário, não era momento, e quando se procura em busca de salário melhores, é, não deixa os menores para trás. Mas temos aqueles, é, Gari, que hoje está bom, foi aumentado, então seria uma, em geral, para todo mundo, não tem, tal então. E a pouco faz 40 dias, 50 que o prefeito, junto com a organização nossa lá, com, com o pessoal lá, com os advogados, a gente estudou lá que há uma possibilidade de nós pagar os 13% e mais os 200%. Se você for nas empresas particulares que temos no Maracajá, é difícil você achar uma empresa que deu 13% e mais 200%. Tá? E outra coisa que eu esqueci aqui sobre a educação, a... a a guria daqui falou sobre a aposentagem, que está em 12%, 13%, que é 25%. Só que ela não está sabendo que esse, esse ano nós pagamos três salários. Pagamos fevereiro, março e abril. Se tu botar as férias, décimo terceiro e a saída desses professores, nós vamos passar os 25%. E aqueles do salário, a mesma coisa. Está feito um cálculo lá. A gente tem, uma, juridicamente, tem um dois advogados e uma advogada, que cuida muito bem disso, porque mais importante na minha vida é a saúde, que graças a Deus Deus está me dando, né? E, e, e sair daqui com o meu CPF melhor do que entrei na política. Isso é um nome que eu deixo para os meus filhos e deixo para o meu município. Então era isso que eu queria dizer. E também quero deixar... Um um abraço a todo o pessoal que me ajudaram na festa e vão ajudar, vão ajudar mais ainda. Eu queria pedir aos vereadores que o prefeito não vai mandar pro, é, lê alguma lei, alguma coisa aqui que não seja de benefício do povo. Então era isso que eu quero dizer, deixar claro para vocês e deixar meu abraço
0: a todos. Muito bem, essa foi a manifestação né, do prefeito Aníbal Brambila durante a sessão de ontem. Da Câmara de Vereadores de Maracajá. Não houve um debate né, em que os vereadores debatessem diretamente com o prefeito. Mas durante o período da Palavra Livre, os vereadores citados, né, especialmente a Edlane Rocha Nicolet e o Matias José Matias, se posicionaram também com relação àquilo que o prefeito falou durante o. logo no início da sessão. Né, o primeiro, primeiro ato da sessão foi a manifestação do prefeito Aníbal Brambilo. Então, lá durante o período da Palavra Livre, os vereadores Edlane a vereadora né, Elaine Rocha Nicoletti e Matias José Matias também se posicionaram. A, a vereadora Edlaine reforçou durante o seu discurso que não é porque tem se posicionado em algumas questões que se coloca né, na condição de vereadora de oposição.
2: Mas falando mais uma vez, a semana passada eu falei brevemente né, sobre o que é o papel do vereador sobre o papel do vereador em estar trazendo as demandas e não é porque estamos fazendo reivindicações, reivindicando ou lutando por uma bandeira ou por uma causa que defendemos que estamos nos posicionando contra alguma coisa, muito menos contra a administração. Então, gostaria apenas de ressaltar isso mais uma vez para que fique bem claro, bem entendido essa questão. Então, em momento nenhum, eu me posiciono contra a administração, pelo contrário, Aqui eu, eu gostaria de corroborar com, com o vereador Valmir e, mais uma vez, parabenizar a festa, que estava linda. Comparada com as dos outros anos, também estava bonita. Eu sei porque eu sempre acompanhei a festa do Colono, desde que eu era bem pequenininha. Então, faz parte da minha cultura, da minha natureza. Já fui até representante também da minha comunidade. Então, acompanho. E não é de hoje que eu defendo o meu município. Eu sempre defendi o meu município da maneira em que eu acho correto defendê-lo. E, de fato, eu estive na Secretaria de Administração como Secretária de Administração e Finanças até o dia 6 de janeiro de 2021. Agradeço mais uma vez a oportunidade ao prefeito Aníbal Brambila e gostaria de deixar aqui publicamente registrado que eu, de fato, saí de lá por opção minha, avisei o prefeito antecipadamente para que né, não impactasse no planejamento, e eu saí de lá por uma decisão própria. Além de, de uma decisão de cuidar da minha empresa, eu também tenho cargo aqui como vereadora, né fui eleita como vereadora. Boa parte da, da população que me apoiou, dos meus apoiadores, gostariam que eu viesse aqui como vereadora e que eu manifestasse a minha opinião. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Então, apenas deixar claro essas situações, porque... Pode-se parecer que, ah, não, está sendo ingrato ou qualquer coisa assim, não tem nada de ingratidão e não tem nada de errado a gente manifestar a nossa opinião. O processo democrático é exatamente assim. Quando o poder está na mão apenas de uma pessoa, isso não é democracia, isso é um outro regime político, um regime político do qual eu não me agrado e do qual a maioria da população também não agrada. Então é para isso que serve vereador, para que exista esse processo democrático. E é para isso que não é um vereador ou dois. É para isso que tem uma quantidade de vereadores conforme a quantidade de habitantes no nosso município. Nós aqui somos em nove. É para gerar discussão. É para a gente debater. Então, é, é para isso. Então, não tem nada de mal, nenhum problema e nada de errado. E, inclusive, diante disso, gostaria de agradecer ao senhor prefeito, que ele veio aqui muito respeitosamente, deu a explicação dele, eu entendi o posicionamento dele. Eu entendo, né, entendi. E respeito é isso. É a gente entender a opinião um do outro, mesmo não concordando, mas continuando fazendo o nosso trabalho de uma maneira coerente, correta. Então, gostaria de deixar claro essa, essa situação. Né? E, assim, enquanto eu estive lá na Secretaria de Administração, eu, de fato, eu defendi o interesse da população, assim como eu defendo nos dias de hoje. Defendo os interesses da população. E defendo, sim, a educação, porque, de fato, né, eu, eu estudei bastante, não foi fácil, foi uma trajetória bem difícil, uma trajetória praticamente impossível para muitas pessoas. E eu fiz isso porque os meus olhos, desde que eu era bem pequenininha, na, no, no prézinho, quando eu ia para a escola, com o meu caderno guardado ainda dentro de um saco, de 5 quilos de arroz, a realidade, não só minha, a realidade de todos, provavelmente de muitos dos vereadores aqui, de muitos dos que estão ouvindo aqui, os meus olhos brilhavam pelo conhecimento. Eu gostava, eu quis, eu fui atrás e eu corri por essa trajetória. Mas isso, infelizmente, não é a rotina da maior parte da população brasileira. Não estou falando só de Maracajá. Eu estou defendendo uma bandeira que a gente tem que defender... No Brasil inteiro, quem deram mais pessoas interessadas pela educação e defendendo sim, eu defendo. E sabe por que que eu consegui fazer tudo isso? Porque eu precisei de professores e eu tive ótimos professores, muitos dos quais ainda estão aqui hoje na rede municipal, na rede estadual. Né, a gente, é, quantos, quantos, a, alguns professores não chegaram a dar aula, mas estavam lá. E a gente lembra como, por exemplo, a esposa do vereador Valmir, né, que é professora, uma excelente professora na rede estadual. Então, são pessoas que estavam, estavam lá naquela época, não me lecionaram, mas estavam lá. Então, eu realmente precisei de professores, as crianças precisam de professores, nós precisamos de professores na nossa educação. Então, foi apenas uma reivindicação. E, de fato, também, eu acho que aqui não é o meu papel hoje, nesse dia... Falar também sobre sobre os recursos, sobre as leis da educação, sobre, por exemplo, os fundos que mantêm a educação, o Fundeb, o salário e educação, 25% é, dos recursos próprios que devem ser investidos na educação. Eu poderia falar sobre isso detalhadamente, no entanto, eu acho que talvez não seja conveniente nesse momento. Então, talvez até, é, senhor presidente, caiba convidar o diretor de educação, o professor Daniel para que eles planem sobre planejamento, para que então tire as dúvidas que foram levantadas pela professora Cristiane Santana, né? Para a gente saber como é que está o acompanhamento, é, qual as, quais são as perspectivas de investimento, se os índices serão cumpridos, né? E assim, é, essa questão é uma questão que é nosso dever também, acompanhar.
0: Muito bem, então essa é também a participação da vereadora Edilene Rocha Nicoletti né, com relação a esta situação, ela ainda fez alguns agradecimentos a alguns servidores que estavam né, acompanhando a sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Outro vereador citado que também se manifestou foi o vereador Matias José Matias que elencou aí algumas questões do Centro de Educação Infantil e falou sobre o acordo que acabou não sendo cumprido né, lá no, entre o final do ano passado e início desse ano que envolvia a presidência da Câmara.
3: É, estive visitando na semana passada o CI e a escola 12 de maio no dia 18 de maio da semana passada é, foi lá conversei com alguns integrantes do corpo docente escolar né, verificamos né, fiz o meu, meu papel de fiscalizar o funcionamento de todo, todo o município e Queria deixar algumas sugestões ao Poder Executivo. É, conforme conversei com, com alguns profissionais, foi passado que precisa mais investimento na aquisição, de, na creche, né, de travesseiros, brinquedos novos, é, tatame de EVA e também camas. Houve também reclamação da qualidade do Wi-Fi. O que ocorre é que os televisores novos adquiridos pela administração não estão funcionando corretamente pela má qualidade do sinal de internet. Outro detalhe que tenho escutado bastante reclamações, porque esse é o papel do vereador, as pessoas vêm até nós com as demandas necessárias e a gente tem o papel de, de, de representar essa população e encaminhar sugestões ao Executivo é, sobre a demora da entrega dos uniformes escolares de inverno. Estamos atravessando um período de frio e os pais têm reclamado demasiadamente da demora da entrega. Fica, portanto, a sugestão e o, o apelo administração, para dar celeridade na entrega dos mesmos. O requerimento enviado ao Executivo é, na semana passada, é, assinado pelos vereadores Valmir Manuel Martins, vereadora Edilane Rocha Nicolete, e por mim, Matias José Matias, era para uma explicação sobre a atitude do prefeito em ordenar uma funcionária para não permitir a presença dos vereadores no evento, né, no parte do evento, principalmente no automóvel que carregava. É, o prefeito esteve aqui hoje, agradeço né, por ele ter, ter vindo, mas se as justificativas são essas, respeito a opinião, mas não posso concordar. É, ontem, lógico que é passado... Hoje é um novo dia. Nem sempre cumprir o que disse é honrar a todos. As decisões, caros colegas, eu procuro tomar com o diálogo e escutando as pessoas. E diga-se de passagem, jamais tomei atitudes que viessem ferir a lei. Foi para isso que fomos eleitos para fazer cumprir a lei. Mesmo que as leis, como mencionou o prefeito no dia de hoje, são de difíceis entendimentos, elas devem ser cumpridas.
0: Sobre essa questão de, de, de cumprimento da lei, especialmente no que diz respeito né, ao acordo que foi, que foi firmado, né, não havia nenhuma ilegalidade na, naquele acordo, um acordo é, político, enfim, né, é, para a renúncia da, da presidência da Câmara. Ainda na sessão de ontem, né, é, e aí outros assuntos também foram tratados, né, deu entrada o projeto de lei, é um substitutivo, aliás, ao é projeto de lei número 8, que institui o programa municipal Caminha Maracajá para padronização e construção das calçadas e passeios públicos no município de, de Maracajá. Esse projeto deu entrada tramita, tramita, né, esse é, substitutivo deu entrada e tramita. Na, nas comissões da Câmara de Vereadores. E ainda na noite de ontem, a diretora do Departamento de Bem, -Estar e, bem eh, de Assistência e Bem-Estar Social de Maracajá, Cleiane Pereira de Souza, também fez uso da, da tribuna especialmente para falar com relação ao atendimento às pessoas vulneráveis e carentes nessa, nessa época mais fria do ano.
4: Então fui convidado para estar na tribuna na noite de hoje, é uma honra para mim. E acredito que o motivo que me trouxe aqui seja a concessão do kit de pescados que aconteceu próximo à Sexta-feira Santa. né? E quero dizer que nós nos sentimos muito felizes em poder contribuir nesse momento né, com os nossos munícipes. E acredito que a dúvida maior tenha sido é, de que modo é, foi feita a triagem dessas famílias. né? Então foram entregues em torno de 220 kits de pescados preferencialmente para as famílias cadastradas e acompanhadas pela equipe de referência do CRAS. E principalmente aquelas que recebem o auxílio alimentação, que é um benefício eventual. Então, o CRAS hoje conta com uma equipe técnica que é formada por uma psicóloga e uma assistente social, e elas fazem esses, aco esses acompanhamento dessas famílias que são cadastradas, né é, que estão em vulnerabilidade social, e que necessitam desse benefício eventual, que é o auxílio alimentação, popularmente conhecido por cesta básica. Então, por ser uma tradição no nosso município, a concessão desses pescados, né, às vésperas da Sexta-feira Santa, esse ano a gente também o fez, né, e essas famílias foram as primeiras beneficiadas. Primeiramente, a gente entregou, então, um, um, um valezinho né, durante a semana, elas foram comunicadas, foram até o CRAS, pegaram esse vale para poder fazer a retirada ali na, no centro, no complexo esportivo. E os kits remanescentes, então, foram distribuídos também para alguns que são inscritos daí no Cade Único, que são aquelas famílias que também se encontram em alguma situação de vulnerabilidade social. Então, é válido lembrar que hoje o município assiste mensalmente em torno de 85, 90 cestas básicas, é, mas isso não são sempre fixas, né? A cesta básica, ela é um benefício eventual. Então, acontece de a família receber, às vezes, intercaladamente, às vezes, todos os meses, né? Ideal seria que fosse por três meses, porque é um benefício para ajudar essa família a sair da condição de vulnerabilidade. E, posteriormente, essa família, então, é acompanhada por essa equipe que eu citei anteriormente, para que ela possa retomar, né, a, a vida financeira dela por meio de trabalho, por isso a gente se preocupa também na questão da orientação, nós temos o um curso de formação, principalmente de costura industrial que a gente vem encaminhando muitas mulheres, né e essa última turma inclusive nós tivemos homens se capacitando no curso de costura industrial, já que nosso município tem é, essa área bastante desenvolvida, né então essa é a nossa preocupação, a política da assistência social ela não é uma política assistencialista, muito pelo contrário nós estamos ali para auxiliar essas pessoas a sair dessa condição de vulnerabilidade e elas mesmas poder prover a família. né? Por isso era essa orientação né, para inserção ao mercado de trabalho.
0: Ainda na noite de ontem, fizeram uso da, da palavra livre, né? os vereadores é, cristiano, né, o vereador cristiano falou aí sobre algumas manutenções que a Secretaria de, de Agricultura realizou, o secretário mais estava ontem acompanhando a, a sessão também, agradeceu né, e também fez alguns pedidos né, de, de manutenção em estradas. O vereador Valmir Carradori parabenizou também a equipe de basquete, que foi vice-campeã micro-regional do GESC e também parabenizou e as candidatas né, da, da, da disputa né, pelas, pela soberania da festa do colono. E a vereadora da Solar também falou sobre recursos destinados para o município, recursos de autoria do, do deputado federal Carlos Chiodini. E sobre a questão salarial, que foi uma das, das pautas bastante intensas da sessão de ontem, lembrou também de outras categorias profissionais, né? citou o pessoal de limpeza, citou o pessoal eh, da, da saúde, enfim, que faz enfrentamento aí a doenças que também merecem o reconhecimento. E o presidente da Câmara, né? o vereador Rodrigo Xavier da Silva, o Rodriguinho, da, da Garajuva, eh, encerrou a, a sessão, lembrando a todos né, de que na próxima segunda-feira, conforme o calendário anual de, de sessões, não haverá sessão ordinária.